दसवां अध्याय खंड पांच ऐसे कितने उदाहरण दूं? मैं तो सिर्फ ख्याल दे रहा हूं रामायण का सारा सार इस प्रकार की रमणीय कल्पना में ही है रामायण में पिता पुत्र का प्रेम माँ बेटों का प्रेम भाई भाई का प्रेम पति पत्नी का प्रेम यह सब कुछ है परंतु मुझे रामायण इसके लिए प्रिय नहीं है मुझे वह पसंद इसलिए है कि राम की मित्रता वानरों से हुई आजकल कहते हैं वे वानर तो नाग जाति के थे इतिहासज्ञों का काम ही है पुरानी बातों की छानबीन करना उसके इस कार्य पर मैं आपत्ति नहीं उठाता लेकिन राम ने यदि असली वानरों से मित्रता की हो तो इसमें असंभव क्या राम का रामत्व रमणीयत्व सचमुच इसी बात में है कि राम और वानर मित्र हो गए इसी तरह कृष्ण का और गायों का संबंध सारी कृष्ण पूजा का आधार यही कल्पना है श्री कृष्ण के किसी चित्र को लीजिए तो आपको इर्द गिर्द गायें खड़ी मिलेंगी गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण यदि कृष्ण से गायों को अलग कर दो तो फिर कृष्ण में बाकी क्या रहा राम से यदि वानर हटा दिए तो फिर उस राम में क्या राम बाकी रहा राम ने वानरों में भी परमात्मा के दर्शन किए वह उनके साथ प्रेम और घनिष्ठता का संबंध स्थापित किया ये अच्छा लगा है दोबारा पढ़ता हूं यदि कृष्ण से गायों को अलग कर दो तो फिर कृष्ण में बाकी क्या रहा राम से यदि वानर हटा दिए तो फिर उस राम में क्या राम बाकी रहा आगे राम ने वानरों में भी परमात्मा के दर्शन किए वह उनके साथ प्रेम और घनिष्ठता का संबंध स्थापित किया यह है रामायण की कुंजी इस कुंजी को आप भूल जाएंगे तो रामायण की मधुरता खो देंगे पिता पुत्र का मां बेटे का प्रेम तो और जगह भी मिल जाएगा परंतु नर वानर की यह अनन्य मधुर मैत्री सिर्फ रामायण में ही मिलेगी और कहीं नहीं वानर में स्थित भगवान रामायण ने आत्मसात किया वानरों को देखकर ऋषियों को बड़ा कौतुक होता टेठ राम टेक से लेकर कृष्णा तट तक जमीन पर पैर न रखते हुए वे वानर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते फांदे और क्रीड़ा करते थे ऐसे उस सघन वन को और उसमें क्रीड़ा करने वाले वानरों को देखकर उन सहृदय ऋषियों के मन में कवित्व जाग उठता कौतुक होता ब्रह्मा की आ ब्रह्मा की आंखें कैसी होती हैं यह बताते हुए उपनिषदों ने बंदरों की आंखों आंखों की उपमा दी है बंदर की आंखें बड़ी चंचल चारों ओर उनकी निगाह ब्रह्मा की आंखें ऐसी ही होनी चाहिए 
ईश्वर का काम आंखें स्थिर रखने से न चलेगा हम आप ध्यानस्थ होकर बैठ सकते हैं परंतु यदि ईश्वर ध्यानस्थ हो जाए तो फिर दुनिया का क्या हाल हो अतः मंदिरों में ऋषियों को सबकी चिंता रखने वाली ब्रह्मा की आंखें दिखाई देती हैं वानरों में परमात्मा के दर्शन करना सीख लो और वह मोर महाराष्ट्र में मोर बहुत नहीं है परंतु गुजरात में उनकी विपुलता है मैं गुजरात में था रोज दस बारह मील घूमने की मेरी आदत थी घूमते हुए मुझे मोर दिखाई देते थे जब आकाश में बादल छा रहे हों मेह बरसने की तैयारी हो आकाश का रंग गहरा शाम हो गया हो और तब मोर अपनी ध्वनि सुनाता है हृदय से खिंचकर निकलने वाली उसकी पुकार एक बार सुनो तो मालूम हो जाए हमारा सारा संगीत शास्त्र मयूर की इस ध्वनि पर ही रचा गया है मयूर की ध्वनि ही षडज षडज रौती यह पहला षडज हमें मोर से मिला फिर घटा बढ़ाकर दूसरे स्वर हमने बिठाए मेघ की ओर गड़ी हुई उसकी वह दृष्टि उसकी वह गंभीर ध्वनि और मेघ की गड़गड़ गर्जना सुनते ही फैलने वाली उसकी वह पूंछ की छतरी आहा छतरी के उस सौंदर्य के सामने मनुष्य की सारी शान चूर हो जाती है राजा महाराजा भी सचते हैं परंतु मोर पुच्छ की छतरी के सामने वे क्या सजेंगे कैसा उसका भव्य दृश्य वे हजारों आंखें वे रंग बिरंगी अनंत छटाएं वह अद्भुत सुंदर मृदु रमणीय रचना वह उम्दा बेल बूटा जरा देखिए उस छतरी को और उसमें परमात्मा भी देखिए यह सारी सृष्टि इसी तरह सजी हुई है सर्वत्र परमात्मा दर्शन देता हुआ खड़ा है परंतु उसे न देखने वाले हम अभागे तुकाराम ने कहा है प्रभो सर्वत्र सुकाल अभागी को अकाल संतों के लिए सर्वत्र सुकाल है परंतु हम अभागों के लिए सब जगह अकाल है वेदों में अग्नि की उपासना बताई गई है अग्नि नारायण है कैसी उसकी दे दीप्यमान मूर्ति दो लकड़ियों को रगड़िए वह प्रकट हो जाता है क्या जाने पहले कहां छिप रहा था कितना आबदार कितना तेजस्वी वेदों की जो पहली ध्वनि निकली वह अग्नि की उपासना को लेकर ही अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ से देव देव देवमृत जम होतारम रत्न धात धात्मम जिस अग्नि की उपासना से वेदों का आरंभ हुआ उसकी ओर तुम देखो तो 
उसकी वे ज्वालाएं देखने से मुझे जीवात्मा के उखाड़ पछाड़ की याद आ जाती है वे ज्वालाएं वे लपटें चाहे घर के चूल्हे की हों चाहे जंगल की दवाग्नि की हों वैरागी का घर बार जैसा नहीं होता वे ज्वालाएं जहां होंगी वहां उनकी वह दौड़ धूप शुरू ही है वे लगातार छटपटाती रहती हैं वे ज्वालाएं और ऊपर जाने के लिए आतुर रहती हैं आप विज्ञानवेदता लोग कहेंगे कि ईथर के कारण ये ज्वालाएं हिलती हैं हवा के दबाव के कारण हिलती हैं परंतु कम से कम मेरा अर्थ यह है वह ऊपर जो परमात्मा है वह तेज समुद्र सूर्य नारायण जो ऊपर है उससे मिलने के लिए वे निरंतर उछल रही हैं जन्म से लेकर मरने तक उनकी यह दौड़ धूप जारी रहती है सूर्य अंशी है और ये ज्वालाएं अंश हैं अंश अंशी की ओर जाने के लिए छटपटाता रहता है वे लपटे बुझ जाएंगी तभी वह दौड़ धूप बंद होगी वरना नहीं सूर्य से हम बहुत दूरी पर हैं यह विचार भी उनके मन में नहीं आता वे तो इतना ही जानती हैं कि अपनी शक्ति भर पृथ्वी से ऊपर उछलती चली जाए ऐसा यह अग्नि क्या मानो उसके रूप में जाज्वल्य वैराग्य ही प्रकट हो गया है इसलिए वेद की पहली ध्वनि हुई अग्नि मिले और मैं और मैं उस कोयल को कैसे बुलाऊं किसे पुकारती है वह गर्मियों में नदी नाले सूख गए परंतु वृक्षों में नव पल्लव छिटक रहे हैं वह यह तो नहीं पूछ रही है कि किसने उन्हें यह वैभव प्रदान किया कहाँ है वह वैभवदाता कैसी उत्कट मधुर कूक हिंदू धर्म में कोयल के व्रत का तो विधान ही मिलता है स्त्रियां व्रत लेती हैं कि कोयल की आवाज सुने बिना वे भोजन नहीं करेंगी कोयल के रूप में प्रकट परमात्मा का दर्शन करना सिखाने वाला यह व्रत है कोयल कितनी सुंदर कूक लगाती है मानो उपनिषद ही गाती है उसकी कुहू कुहू तो कानों को सुनाई देती है परंतु वह दिखाई नहीं देती वह अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ उसके पीछे पागल होकर जंगल जंगल उसकी खोज में भटकता है इंग्लैंड का महान कवि कोयल को खोजता है परंतु भारत में तो घरों की सामान्य स्त्रियां कोयल न दिखाई दे तो खाना भी नहीं खाती इस कोकिला व्रत की बदौलत भारतीय स्त्रियों ने महान कवि की पदवी प्राप्त कर ली है जो कोयल परम आनंद की मधुर ध्वनि सुनाती है उसके रूप में सुंदर परमात्मा ही अभिव्यक्त हुआ है कोयल तो सुंदर और कौआ क्या भद्दा है कौए का भी गौरव करो मुझे तो वह बहुत प्रिय है उसका वह घना काला रंग वह तीव्र आवाज वह आवाज क्या बुरी है नहीं वह भी मीठी है 
वह पंख फड़फड़ाता हुआ आता है तो कितना सुंदर लगता है छोटे बच्चों का चित्त खींच लेता है नन्हा बच्चा बंद घर में खाना नहीं खाता बाहर आंगन में बैठकर उसे जिमाना पड़ता है और कौए दिखाकर उसे कौर खिलाना पड़ता है कौए के प्रति स्नेह रखने वाला वह बच्चा क्या पागल है वह पागल नहीं उसमें ज्ञान भरा हुआ है कौए के रूप में व्यक्त परमेश्वर से वह बच्चा फौरन एक रूप हो जाता है माता चावल पर चाहे दही डाले दूध डाले या शक्कर डाले उस बच्चे को उसमें कोई रास नहीं उसे आनंद है कौए के पंख फड़फड़ाने में उसके मुंह नचाने में सृष्टि के प्रति छोटे बच्चों को जो इतना कौतुक मालूम होता है उसी पर तो सारी ईसब नीति रची गई है ईसब को सर्वत्र ईश्वर दिखाई देता था अपनी प्रिय पुस्तकों की सूची में मैं ईसब नीति का नाम सबसे पहले रखूंगा भूलूंगा नहीं ईसब के राज्य में दो हाथों वाला दो पावों वाला यह मनुष्य प्राणी ही अकेला नहीं है उसमें कुत्ते कौए हिरन खरगोश कछुए सांप केचुए सभी बातचीत करते हैं हंसते हैं एक प्रचंड सम्मेलन ही समझिए ना ईसब से सारी चराचर सृष्टि बातचीत करती है उसे दिव्य दर्शन प्राप्त हो गया है रामायण भी इसी तत्व पर इसी दृष्टि पर रची है तुलसीदास ने राम की बाल लीला का वर्णन किया है राम आंगन में खेल रहे हैं एक कौआ पास आता है राम उसे आहिस्ता से पकड़ना चाहते हैं कौआ पीछे फुदक जाता है अंत को राम थक जाते हैं परंतु उन्हें एक तरकीब सूझती है मिठाई का एक टुकड़ा लेकर राम कौए के पास जाते हैं राम टुकड़ा जरा आगे बढ़ाते हैं कौआ कुछ नजदीक आता है इस तरह के वर्णन में तुलसीदास कई प्रश्न कर खर्च कर जाते हैं क्योंकि वह कौआ परमेश्वर है राम की मूर्ति का अंश ही उस कौए में भी है राम और कौए की वह पहचान मानो परमात्मा से परमात्मा की पहचान है